0: 嗯，我不知道这里边有多少是从这个国内西北过来的哈，呃，西安的，呃，现在有呃，如果这个西安的，对，这、那个我不知道这个其他的人知道不知道，我想西北的人都知道，有一种职业叫麦客，你听说过吗？割麦子的麦客，客人的客麦客。呃，如果没没有在西北生活，我可能就不会知道哈、啊。呃，因为在这个西北哈、啊，特别是在这个陕西啊，还有甘肃，呃，这这几个地方，有一群人，他们从五月底六月初开始，咱们就到外边去，然后呢，就拿着一把镰刀，背着一袋食物，甚至有的都没有食物，然后再背着。一个这个被子，就开始这个作为劳工啊，就到其他的人家去收割这个麦子，因为这个我们看到这个八百里秦川的时候啊，它这个很宽哈、啊，中国这个就是这个南北很宽，哎东西很宽，这样的话呢，这个麦子熟呢是要从东边开始熟，然后一点一点的。就往西走，这个时间越往后推，西边的，然后最早，比如说河南这边、陕西这边，然后呢，就到了这个甘肃，然后就到了宁夏，就到了，就往就就往越来越往西走。这个麦子的熟呢，是一点的，随着时间推移的。那这些麦客怎么样呢？他们先拿着镰刀，先到啊最东面去，到河南，然后到这个陕西，然后就开始给人割麦子。他一边割，哎，然后就一边的就往西挪，这个麦子越来越成熟。呃，如果说不，因为很很多的农家哈，他没有那么多的劳力。如果你不及时的把这个麦子割下来以后，一下雨，整个这个，呃，庄稼就毁掉了。所以说呢，这可能存在了几百年了哈，上千年了，就有这么一种职业，就麦克。他一到五月五月底六月初的时候。就开始拿着这些东，拿着镰刀，就开始往东走，然后从东就往西一点一点的割，最后割到最后的时候，也就到自己的家了。这就是麦克哈，呃，这一群人呢、啊，就像候鸟一样哈，从东往西，每年就是靠着一把镰刀啊，这就是，这就是麦克啊，这就是麦克这个。那么就是这就是他们的职业，呃，有些这个现在当然可能改变了，现在不是人割了哈，现在是机器，有人开着开着机器，然后呢一点一点的也是从西从东往西开始一点点的割。那那我们就看到今天的这段经文哈，我们就看今天的这段经文。今天这段经文呢是在马可福音第四章，我们看看这个麦克和我们这个福音和我们今天的查考的经文有什么联系哈。这个马可福音呢，不像其他那几本福音讲的很详细，关于耶稣怎么样出生，耶稣怎么样的这个成长，他没有讲这些，上来就讲的是耶稣啊，就开始受洗了，出现了，然后呢，就开始他的传道了。耶稣是不是自己在做工啊？没有哈、啊，耶稣不是自己在做工，耶稣呼召了。十二个门徒，而且耶稣不仅仅这呼召了十二个门徒啊，他也有好多的门徒跟随他，好多的门徒跟随他呀、啊。那我们今天的这段福音就是耶稣呼召了门徒以后，然后他就出来去宣教，也送这些门徒到外边去宣教，啊。那我们上周查考的经文是什么呢？就关于撒种的比喻。关于撒种的比喻，撒在不同的地上面，那么呢，就会有不同的结果，有的就被鸟叼走了，然后呢，有的呢根很浅，只有撒在好土里的才能成长。这就是比喻基督徒的信心、基督徒的生命。接下来就是今天的这几个比喻，就是我们的今天的经文了哈。耶稣为什么要用比喻啊？耶稣为什么要用比喻啊？这里有几个原因哈，但是我看见了两个原因。第一个原因是什么呢？记记住上周我们分享的这段经文，耶稣对他们说：“神国的奥秘只叫你们知道，若是对外人讲，凡事就用比喻，凡事就用比喻啊。”跟随耶稣的人很多。当耶稣出来传道的时候，当耶稣出来疫病赶鬼的时候，很多的人在跟随耶稣，大部分的人呢，都是在这里看热闹，大部分人的人看新奇，大部分人是希望耶稣给他们治病，只有一小部分人，真正的是想从耶稣那里得到真理，只有一小部分人。所以大家还记得上上周我们查考了吗？当耶稣独自一人的时候，众人都散去了以后，只有一少部分人，又回到了耶稣这里来，又问他为什么要用比喻啊，比喻到底是什么意思？所以说，耶稣就告诉只有这些人，你们才能知道，才会把这天国的道告诉你们，啊，只有真正的追随者，也才会想知道。上帝的国的信息啊，所以说耶稣呢会把这些真理告诉他们，而对那些追随他的、看热闹的、治病的，只给他们讲比喻。第二个什么原因呢？时候还没有到啊，时候还没有到啊啊！如果讲天国的道理，一定要跟耶稣联系起来，一定要跟耶稣联系起来，啊，要跟耶稣的出生，要跟耶稣的受洗。要跟耶稣的行的神迹、耶稣的教导都联系起来，但是还有最重要的两件事情是什么呀、啊？耶稣死在十字架上，然后耶稣三天死里复活，这些都是天国的信息，但是还没有到啊。当耶稣在教导他的这些门徒的时候，当讲到今天的这段经文的时候，耶稣还没有死在十字架上。耶稣还没有死里复活呀、啊，所以说耶稣的时间还没有到，所以说没他没有去和那些人清楚的去讲天国的信息，只能用比喻来讲啊。那我们看看他讲了什么呢？他讲了什么呢？第一个就是人拿灯是放在斗底下的吗？不是应该放在台上边吗？因为隐藏的是没有不显露的，隐瞒的是没有不露出来的。实际上这一句话和前边的撒种是联系在一起的。当我们听了天国的信息，就要把它传播出去；当我们听了天国的信息啊，我们就要传播出去啊。就好像你得到了种子啊，你要把它撒出去，你要把它撒出去啊。你要是光，你就要亮出来。你要是光，就要亮出来啊，就要它发光啊！有关天国的信息不能隐藏起来，不能只是我们自己把它守起来，我们要把天国的信息告诉每一个人。当然，我们也可以从另外一个角度来理解哈，我们也可以把灯啊，作为基督徒，啊，作为耶稣的样子来，我们也可以这么理解啊。所以说，在马太福音，所以在马太福音。里面第五章怎么讲的？那些？你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。这就是光啊！你要活出耶稣的样子来，你要活出基督徒的样子来，你要让别人看见，你要让别人通过你就看见基督徒是什么样子，耶稣是什么样子。这就好像在，呃，诗篇的第一百一十九章，呃，一百一十九章怎么说的？你的话，是我脚前的灯，路上的光。啊，有了光，你就要照亮周围啊。当基督徒有了生命，你就要把它显露出来，就要把它显露出来。你要就要把这个种子散播出去啊，让一粒种子变成更多的种子。然后又耶稣又跟大家讲什么了？你们要听得留心呐、啊！你们用什么良气凉器量给人，啊，也必用什么良气凉器量给你们，并且要多给你们，因为有的还要给，没有的连他所有的也要拿去。良气就是抖啊，就是凉粮食的那个良气啊！你给别人什么，你给的多，你得到的也越多，啊，你传福音传的越多。怎么样？你对福音的理解也越多，啊，你传福音传的越多，你和耶稣就越亲近。你传福音呐、啊，传的越多，你得到的恩典也越多。你传福音传的越多，你对天国看的也越来越清楚。你传福音传的越多啊，你的灵命也更丰富。所以大家看到了哈，拿到了，要传出去，你传的越多，你得到的恩典也越多，啊，实际上，但不是每一个人都会有耳朵就会听的啊，也不是每一个人都能听得明白上帝的话的啊，不是这样子的。所以说啊，耶稣告诉了，你能够听懂上帝的国的道理，这就是你的恩赐啊。这就是你的恩赐啊！啊，你真的是有恩赐，得到了这个真理。你有恩赐，看到那隐藏的东西。你有恩赐啊，能够看到耶稣所讲的天国的道理。那是有好多那些人呐、啊，他们是拒绝的，啊，就像我们在这个马可福音我们已经查到了，好多人是拒绝耶稣的。这些人，他们没有这样的恩赐，他们看不到隐藏的真理。他们看不到的，所以耶稣啊，告诉门徒啊，你们有这个恩赐，你们就要把它拿出去；你们有这个恩赐，就要把它拿出去。虽然当时耶稣讲的时候，这个天国的福音还没有完全的成全，耶稣还没有死在十字架上啊，还没有从死里复活，但是耶稣告诉他的门徒，实际上也是告诉以后所有的门徒，包括今天。我们在座的基督徒，你要传出去，你要传出去，然后就怎么样？然后我觉得哈，这就是到了最吸引人的这一部分了，最吸引人的这一部分了。神的国呀，如同人把种撒在地上，黑夜睡觉，白日起来，这种就发芽见长。那人却不晓得如何这样。地生五谷是出于自然的，先发苗。后长穗，再后穗上结成饱满的籽粒，谷既熟了，就用镰刀去割，因为收成的时候到了。这段话我觉得真的是很有意境在里边，很有意境在里边。有时候我们读经哈，我觉得这个内容太多呀，啊，这个乱呐、啊，都到了我的脑子里了。实际上，我们我们要读这个圣经，特别是新约的时候，读福音书的时候。我们会发现，实际上是很有条理的。耶稣呼召十二个门徒，差他们去传福音。为什么耶稣要呼召十二个门徒啊？为什么要差他们去传福音呢、啊？耶稣是上帝啊，耶稣是万能啊，耶稣可以做任何事情啊。耶稣为什么还需要帮手啊？还需要有人帮他去传福音呢、啊？实际上，耶稣也一定知道这个。门徒们有这样的疑惑，他的听众也有这样的疑惑，所以啊，他又把比喻拿出来了，啊，又把比喻拿出来了，就是刚才我念的这一段哈。收成的比喻，收成的比喻啊，啊，农民要种庄稼，他要把这个种子撒在地上面，然后去浇水、管理，最后到时间去收割。但我们要想一想啊，我们要想一想、啊。是不是农民生产的庄稼啊？或者从另一个角度来看，是不是农民让这个种子从地里长出庄稼来啊？耶稣给了答案呢、啊，不是啊，给了不是啊。因农民可能会把这个种子撒在地上边，啊，可能会对它浇水，可能会管理它们。但耶稣告诉啊，这是慢慢成长起来。当他钻出土发芽长穗结成果子的时候，这个是上帝的功，这个是上帝的功啊啊！这就是一个生命的过程啊！这个生命的过程不是人在起作用的，不是人在起作用的。我们读创世纪第一章就知道了，上帝要有说的要有光，然后天上就出现了光了，然后要有地，天上就出现了地了。对不对啊？然后呢，我们要有昼夜，然后要有这个这个装，要有这个果蔬菜，然后要有这个植物啊，然后这个有天上的这个飞的鸟，水中的鱼，大家有没有注意到？所有的这一切出现的时候，人还没有出现呢，都是在人出现之前，这些东西都已经存在了，按照他们自己的规律。去变化，来来回的，呃，这个，呃，轮回，然后呢，又生长，在没有人出现，他们就已经出现了。所以说啊，上帝告诉人们，啊生长庄稼的生长和人没有关系，啊，和人没有关系。地生五谷是出于自然的，要先发苗后长穗啊。然后才结成饱满的籽粒，地生五谷是出于自然的。然后我就把这个耶稣当时所讲的话，他到底是表达一个清晰的意思是什么呀？这个是当上第一个词 ，automate 哈，然后后边呢，这个就是土地哈，然后这是结出果子来。那大家有没有想象 a u t o m a t i c 是什么？跟跟哪个英文单词比较接近呢？啊,啊？啊、对啊 a u t o m a t i c a l l y 啊，土地啊，自动的生长果实。土地啊，自动的生长果实，和人没有关系，和人没有关系，这是上帝。给他们的这种力量，上帝给土地的这么一种奇迹。当然了，耶稣是在谈论农业吗？当然不是啊，耶稣在谈论天国的奥秘。耶稣在天天国的奥秘啊，生命的决定权在哪里啊？在上帝啊！对人的对罪人的救赎，这个权利在哪里啊？在上帝啊！世界的末日什么时候来啊？在上帝啊啊！所以作为一个人，我们不能说我想长生不老，我想进天堂，我不想进地狱，那不是你想不想的，那是在上帝，那是在上帝、啊，这个决定权是在上帝的手中啊！啊，上帝的救赎计划是按上帝的方式来完成的，不会按我们的去想象。我们可以闭上眼睛说啊，哦，这个一闭上眼睛。黑天和白天是一样的，但实际上你闭上眼睛，那个地球还在那里转是吧？黑天白夜，呃，这个黑天，这个这个白昼还是这么出来，对不对啊？跟我们没有关系啊！啊，有人说哪里有天堂啊？哪里有地狱啊？我看不见呐、啊！呃、啊，不是你看不见就没有啊，不是你看不见就没有啊！啊。不是你不想有天堂，啊，不是你不想有地狱，你不想去地狱，那地狱就不存在了。都在上帝的手中，啊，都在上帝的手中啊！这是耶稣讲这段庄稼的这个比喻的时候告诉我们第一层的意思。但是我们听完这个是不是很沮丧啊？我们这个人是一无是处啊，什么都不能做呀。这就是耶稣要告诉我们的第二层意义，啊，人不是一无所事啊。相反呢，耶稣在这段话里，他鼓励人们要去参与服饰，要去参与服饰啊啊！要鼓励大家要加入到那个上帝的那个救赎的计划当中去啊！就像那些麦克一样，就像那些麦克一样，他们没有种麦子啊，他们没有种麦子啊啊！他们也没有能力控制这个麦子的生长啊。他不是说我四月份就要去河南就要收割这个麦子，他没有这种能力啊。但是怎么样？当麦子熟了的时候，他们就要从东往西，就要去收割这个麦子。这就是为什么耶稣要呼召十二个门徒，为什么耶稣要呼召那些跟随他的人，要把这个天国的道理和我们的生命。要结合起来，要把天国呀和我们的生命啊要结合起来啊啊！耶稣啊，要让那些所有跟随他的人，就像那个农夫一样，要把那个福音要传出去，要传出去啊。要传出去。我总是在想，有时候在读这张经文的时候，我就会想到什么？我就想到一百年前，二百年前。那些到中国去的宣教士啊，真的就像这些麦克一样，真的就像这些麦克一样，他们就到中国去撒种，他们就到中国，然后怎么样去收割，去收割呀、啊！说我在这个美国这这二十多年哈、啊，真的是我遇到好多的这个宣教士的这些后代，我遇到了好多他们，啊，有的是我的在神学院的同学，有的是我神学院的老师，还有一个是大学的校长。他们都是这些基督徒的，呃，这些宣教士的后代，美国宣教士的后代啊。这些人呢、啊，你看这些宣教士已经回天家一百年了，啊，已经回到了天家，也许有的二百年了。但是这个种子啊，已经撒在了这个地上边。他的这些后代，当他们见到我的时候，一说我是中国来的时候，他们真的都很激动啊。这些人可能都没有去过中国。但是他就要想做些事情，他就觉得中国中国人跟他们这些华人就跟他们有一种特别的亲密的关系，他们就想做一些事情，还想继续那些福音，为什么呀？这就是因为他们的祖先真的就把这个生命改变了，这个生命的在他们在中国传福音的时候，他们自己的生命改变了，而且影响了他们的后代。影响他们的后代。那这本书啊，这就是在一九三几年的时候出版的一本书哈、啊，就是他的英文是当然就是《White Until Harvest in China》，就是他后来他也就翻译成中文了哈，就是这本书叫什么？就叫《庄稼熟了》。他就讲的这些故事，讲的这些宣教士们。在中国宣教所做的一些故事啊，然后他们去建立教会，然后去建立学校，然后是建立医院，去帮助那些当时还在贫穷痛苦之中的中国人。然后呢，这本书呢又讲了好有好多的图片，好多的故事，还有好多的这些宣教是他们的个人的简历。然后我得到了这本书以后呢，然后我就慢慢的去有一些，后来我真的和这些。呃，宣教士的后代有些人呢，跟他们建立了一些联系。然后我也在零七年的时候呢，回到了中国，然后到湖北省啊，到河南省啊，我们去找了一些当时他们去宣教的那些场所、那些教会，真的就能感觉到，这就是一种收割，啊，这就是一种收割和上帝在一起的收割。这些人呢，通过宣教。他们的生命改变了，他们的生命改变了，他们和宣教之前的这个生命完全不一样了。不仅仅他们的生命改变了，连他们的后人也都不一样了，也都不一样了，啊。所以说，这个当他们在收割的时候，当他们撒种、培育、收割的时候，然后怎么样？他们就感觉啊，他们离上帝的国越来越近了，啊。他们可能不是生物学家啊，也不懂这个生命的奥秘，但是他们知道了生命的价值，他们知道了生命的价值，他们了解了生命的价值，他们也知道了上帝是多么的爱他，上帝是怎样因为耶稣死在十字架上，这些罪人可以得救，这就是在传福音的过程中，他们得到了这样的看见，他们得到了这样的看见，啊，所以说这个麦克啊。真的是一种很辛苦的工作啊！靠着一把镰刀，靠着自己的力气，去收割这个庄稼，去讨生活啊。他们从东边呐、啊，一片一片的去割这个麦田呐、啊，一点一点的往西边走，最后怎么样？走到了自己家门口。最后怎么样？走到了自己的家门口。当然还带着钱啊，带来的、得到的这些，他得到的收入，到了他的自己家门口。这就是我们基督徒的盼望啊！这就是我们基督徒的盼望啊！我们不是在坐在家里边读经啊、祷告啊，不是来教会崇拜，不仅仅是这些啊，我们还要行动，还要行动啊！就像那些麦克一样，或者就像那些宣教士一样，这个宣教士不是一定到外国去才叫宣教士，不是这样子的。我们要去传福音啊，我们要去收割呀、啊。因为那是耶稣给我们的大使命，因为耶稣为什么这么讲啊？因为耶稣知道这个大使命的过程。当我们去实施耶稣的大使命的过程的时候，就是我们灵命生长的过程，就是见证生命的过程啊，就是亲近耶稣的过程。我们是不是读经改变了我们呢？那对呀、啊。我们是不是祷告改变了我们呢？对呀、啊。但是，我们也要看见，当我们去传播福音的时候，那个是真正的改变，那个是真正的改变啊！所以说啊，真的是我们要要要做一个行动的基督徒，要有行动的基督徒啊！啊，尽管我们不是让那个生命成长的人呐、啊，我们也不是让那个奇迹发生的人，但我们可以撒种，可以浇水，可以管理，可以收割。那今天的这些麦子在哪里啊？就在我们的身边呢，就在我们的身边呢。啊，这个上帝把不同的华人都带到了拉伯克哈，也许在学校里边，也许在餐馆里边，也许在公司里边，啊，也许就在指甲店里边，都把这些华人带到了拉伯克呀，那就是一个田地呀，那就是撒种的田地呀。再过一段时间，那就是收割的田地啊，啊！然后在我们教会，我们也有好多的施工啊。我们周五是不是有施工，有团契的施工啊？然后周六也有施工，然后周日我们要来到教会，然后我们还要去到外面去做很多的呃义工。我们去帮助那些老人，我们去帮助那些孩子没有父母的孩子，我们去帮助那些无家可归者。我们要出去，我们要在教会里边要参与侍奉，啊，要参与侍奉啊。啊、呃，沈会弟兄跟我说过哈、啊，他说他写那个服饰表放在那里好长时间了，没有人去填呐。啊,啊，这个就是服饰啊，这个就是福音呐、啊，这个就是宣教啊，这都属于那一部分，这都属于那一部分，要行动起来。关键是我们要参与，关键是要参与啊。我们有时候看不到果实的，我们有时候甚至于都没有收割的机会的，那个是上帝，在上帝的手里边，上帝的手边，只要我们参与了，这才是最主要的。所以，我现在想起来啊，我那时候三十多年前的时候，在那个八百里秦川上，在那个坐火车哈、啊，在陕西那边的时候，我看到了那个庄稼，看到了一些收割的人呐、啊，那样的情景对我没有什么感觉。没有感觉、啊，为什么呀？因为我不知道麦子为什么会熟，麦克为什么要去收割啊？啊，没没有感觉，跟我没有关系。当圣灵跟我们不在一起的时候啊，我们也不会去关心生命的，我们不会去关心生命的，啊，我们真的是不会不会去关心生命从哪里来，我们也不会关心生命往哪里去，我们也不会关心啊那个生命的救赎。我们都不会关心的。但是今天，当我们成为基督徒，当我们看到耶稣给我们讲的这句话的时候，啊，当我们是特别是，当我们去做一些事情的时候，跟随耶稣一起施工的时候，我们对生命才会有一些根本性的改变的看法，我们才会去了解生命。我们才会去对生命的救赎感兴趣，同时我们自己的生命也在这个福音的过程中改变了，啊，这就好像什么？这就好像那一粒种子芥菜种，小小的芥菜种，它会长得很大，那就是我们在这个芥菜种在我们的心里边，啊，上帝的话在我们的心里边。当我们去实践上帝的话的时候，当我们追求上帝的话的时候，我们的生命就改变了，从那一小粒的芥菜中变成了一棵巨大的树，这就是生命的力量，这就是福音的力量，去改变我们。所以说啊，我们不要再做一个字面意义上的基督徒了哈，不要再做一个字面上的基督徒了，我们不仅仅要祷告，不仅仅要读经。不仅仅要来到教会，要崇拜上帝，更重要的是我们要走出去，要走出去啊，要参与天国的施工，用我们自己的行动去照亮他人，用我们自己的行动和耶稣一起做施工，去收割那丰收的果实，同时我们的信心就会像那芥菜种一样。从刚信主的时候的一点点，最后长成了大树，这就是天国的见证，这就是我们生命的见证，阿门。